0: Emitiendo desde el país donde las elecciones se deciden en las cortes este 29 de agosto, por favor no se enoje, y estos son los temas del día. Semilla contraataca y pide revertir suspensión provisional, luego de que TSE declara ganador de la segunda vuelta a Bernardo Arevalo. Une no acepta resultados y se pasa al bando del Ministerio Público, mientras el TSE publica en el diario oficial la validación de los resultados de la segunda vuelta. OEA ve interpretación abusiva de la ley por suspensión de Semilla. Y Cacif urge coordinar esfuerzos, pero para resolver el acceso de la ruta al Pacífico. Cada quien en su burbuja, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, lleva mediodía y es momento de que nos pongamos a actualizarnos un poquito lo que está sucediendo. Todo ocurre muy rápido. Mi nombre es Ben Kenchin, del otro lado está el compañero Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo vives la jornada de noticias político-electorales, que cambian cada 15 minutos y cada
1: media hora se atrasan conferencias. ¿Cómo ves el... Todavía estamos esperando que salga el presidente al aire, así que esperamos que salga a las 12.31 como lo hicieron ayer los de la CC.
0: Espero que, 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 que se refiera a un tema que los guatemaltecos están en este momento queriendo tener certeza, queriendo tener eh, algún tipo de eh, apoyo institucional y democrático de, de, del presidente, pero... Como una cosa dice el presidente y otras son lo que hace el Ministerio Público y lo que están haciendo los actores políticos, hasta miedo me da imaginarme de qué va a hablar el señor eh,
1: Alejandro Levatei. Pero pues eh, les mandamos saludos a todas las, las computadoras uh -huh. que nos están viendo y a todos los teléfonos que nos están oyendo. Y uh -huh. con don y 15, pues arrancamos y por favor, por favor, no, 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 no se, se enojen. Enoje.
0: No se enoje, no se enoje, y vamos con el primer tema eh, eh, Semía ya presentó lo que se veía venir el, este, esta nulidad para revertir la suspensión temporal, lo que ayer
1: sucedió Entiendo que, que, que presentó dos acciones una es la nulidad ¿Sí? y la otra es la apelación, son dos cosas distintas que interesan llegar al mismo punto, pero eh, la, la apelación es la que corresponde, el registrador de ciudadanos se eh, dio ante la presión del juzgado séptimo de Freddy Orellana y anuló, eh, perdón, y eh, suspendió provisionalmente eh, la persona jurídica de Semilla. Y lo que hizo eh, la eh, Semilla es que uno pidió una nulidad de la acción del registrador, pero al mismo tiempo apeló ante los magistrados del TSE. Yo si quisiera pensar mal o bien, no sé, depende de cómo lo querrás ver. Ajá. ¿Qué pasa si la, la suspensión provisional de parte del registrador fue para quitarse de encima al juzgado séptimo, que lo dejen de fastidiar y lo dejen de perseguir. Él ya cumplió. Va ahora a una apelación al pleno del TSE y el pleno del TSE va a decir, miren ya, como aún no ha terminado el proceso electoral, la misma UNE lo reconoce en el punto uno de su comunicado donde dice que este termina el 31 de octubre y como está vigente el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad, ratificado ya en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, pues lo que puede decir el, el tribunal es miren, muy chileno lo que hizo el registrador, pero no tiene validez legal así que no está suspendido provisionalmente el partido Semilla pero el registrador ya se lavó las manos, ya cumplió con el requisito y pues está libre del pecado. Digamos que sería para
0: mmm, sacarse este peso que trae si lo vemos de esa manera, el, el registrador Muñoz. Pero eh, ¿en cuánto tiempo llegaría este proceso a manos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Ayer mismo la, la presidenta Irma Palencia yo, decía. Yo, no, yo, diría que hablar,
1: 31. ¿Ah? yo diría que a las 12:31. con treinta y Yo diría que a las con y uno entran a conocer. Todo uh -huh. y... por joder, para que sea después que salga por <ríe> el aire
0: para que, para que ellos tiren la primicia. No, y, y fue interesante ver cómo lo, la magistrada decía que ella quería conocer el, el tema cuando llegase a su, a su momento a, al pleno de magistrados. Si supone, el magistrado entonces... Rojas no quiero emitir opinión porque tarde o temprano nos va a tocar conocer. Ajá, entonces... Habrá habrá un voto unánime en esa en ese pleno o porque se habló ayer incluso que hay que hay discusiones dentro de ese de ese cuerpo de magistrados. Como ves ya ayer no habló nada Blanca Alfaro de su renuncia y del tema. Parece que eso ya agua pasada. Pero cómo llegará este este esta nulidad o esta suspensión al,
1: Mira, al, al yo quiero al creer y es lo que quiero quiero creer que por las acciones de las últimas eh, dos semanas tres semanas casi, del TSE defendiendo el que se llevara a cabo la segunda vuelta, defendiendo que el proceso electoral, ellos son la autoridad suprema y entendiendo que la resolución de ayer eh, ya, eh, ahora hoy sí, ya le podemos decir, presidente electo y vicepresidenta electa al binomio, ya hoy ya oficialmente les podemos decir así y, y yo quisiera creer que esa es la dinámica que están siguiendo para poder consolidar el proceso electoral que ellos están liderando. Ahora, siguen insistiendo de parte de esta estructura perversa de que esta suspensión equivale a una cancelación y una suspensión y una cancelación son dos cosas muy distintas eh, aunque están suspendidas la instancia la adjudicación de cargos es a personas en particular eh, y voy a recordar este tema otra vez tanto el partido UCN como otros han sido cancelados cuando ya están en función como diputados y uh -huh. eso no hace que pierdan su categoría de diputado. Por lo mismo, en este caso, tampoco tendrían que perder su categoría de diputados electos, ni de alcaldes electos, ni de binomio electo. Ven.
0: Ahora... Eso es lo que, lo que la norma indica, pero lo que estamos viendo es que el, el apoyo político o los movimientos políticos no son tanto lo que la ley dice, sino lo que está interpretando el fulano en, en, en mención o en o de turno. Eh, ayer, bueno, ya hoy, mejor dicho, eh, ya se publica en el diario oficial, el Tribunal Supremo Electoral, estos, estos datos. Pareciera que, que esto es un trámite, pero es importante porque ya esto te ratifica, te valida, como decías, ya se puede decir que hay un presidente electo. Sin embargo, la UNE ayer mismo... Eso mismo fue lo que criticó, que decía que había una, un, que estaban apresurando la marcha, que por qué lo estaban haciendo tan, tan, rápido. Dicen algo que puede ser usado en beneficio de Semillas y así lo ven, que el periodo electoral no ha terminado, que todavía hay momentos para eso. Eso quiere decir tampoco que se puede suspender un partido político. En Mira, esta entidad, etapa.
1: Abogados hay un par, bueno, siempre hay discusiones con respecto a términos, pero una cosa es que ahí diga que. Eh, es cuando termine el proceso electoral y otra cosa es después de la segunda elección. Son dos términos distintos. El proceso electoral termina efectivamente hasta el 31 de octubre o cuando emitan un acuerdo en el TSE que diga que se terminó el proceso electoral. La acción de la segunda elección, porque nosotros le decimos vulgarmente segunda vuelta, pero realmente se llama segunda elección, esa sí ya se llevó a cabo, pero no culmina hasta que no emita el acuerdo definitivo, la, el, la, el Tribunal Supremo Electoral, y ellos previeron en ese, en ese eh, acuerdo 1-2023 que eso sería el 31 de octubre. Ese es donde estamos en este momento, uh -huh.
0: Y que, eh, que recapitular puntos que mencionabas. Todavía estábamos en el segundo, ¿no? Todavía está medio. Mira, ah, ya se ya, el ya, En
1: los cuatro retos, en los cuatro retos que yo había planteado, el primero ya se cumplió, llegamos el 20 de agosto. El segundo, técnicamente, con lo que ayer publicó el TSE, ya llegamos al segundo. Reconocieron sí, el resultado vale, electoralmente. Vale. Lo que diga la. o lo que aún en el segundo punto no importa, ¿verdad? Vale, barriga. Ahora, el tercero es que los dejen tomar posesión que es la batalla que estamos entrando ahora en el election challenge el election challenge tenía cuatro mecanismos el primero era llegar el 20 de agosto el segundo era que reconocieran el resultado ya lo hizo la única que importa que es el TSE el tercero es que los dejen tomar posesión es la batalla en la que están ahora la gente vinculada al pacto de impunidad y el cuarto será que los dejen gobernar vayamos por partes tercero es que los dejen tomar posesión
0: eh, pregunta acá en eh, Sandoval, hay un amparo que le acaban de denegar a Semilla, donde ellos buscaban, eh, pues, ir ordenado por el juez. No,
1: es el que acaban de presentar. No, a ver, son dos cosas distintas. El, el amparo que conoció originalmente la CC, que lo otorgó en provisional, que después lo ratificó en definitiva la Corte Suprema de Justicia, ese sigue vigente. El que rechazaron fue uno nuevo que interpusieron, donde pretendía anular por completo lo actuado por Freddy Orellana. Ese rechazaron el amparo eh, eh, en este momento, pero ojo, sigue vigente el amparo que otorgó la CC originalmente
0: estamos basando para, bueno, para que se realiza el balotaje, que participaran los, los candidatos en su momento, en, el, en, en la elección del 20 de agosto, y ya estamos en donde se, se no haya ningún movimiento que está realizando, que fue lo que algunos eh, criticaron de esa, de esa resolución que era muy ya en ese aspecto. Que dejaba dejaba la puerta abierta al ser público para que continuara con la investigación y las pesquisas en él.
1: Correcto. Como que quería competir con nosotros el presidente Yamatei, quien ya está nosotros observándonos, ya está al aire y ya empezó a hablar de que la transición sigue, que la primera ¿Sí? reunión que estaba planteada para el 11 de septiembre la adelantaron para el 4 de septiembre, que eso sería el lunes próximo, si mal no estoy. Eh, y, y esa reunión es para ir avanzando con el acompañamiento de la OEA, también entiendo se incorporarán instancias como Banca Multilateral, el BID, el Banco Mundial, el BCIE, estarán acompañando el proceso, y eso es parte de lo que está compartiendo ya el presidente Yamatei, o sea, él sigue en principio diciendo el, el proceso de transición sigue, funciona y no tiene nada que ver con lo que están diciendo estas personas, él por lo menos sigue mandando un mensaje de que el ganador ya es Bernardo Arévalo, ahora que ya hay presidente electo y que continúa el proceso de transición. No, la fecha eh, menciona al presidente que
0: sería el lunes 4 de septiembre. Estas reuniones que... A ver, eh, Quique, para... Eh, apagate la capa, tal vez así te podemos escuchar ver, mejor, pero ¿Qué pasa con esto? Vamos ¿Ah, sea, ahí, ahí, okay, bien. Ver. pero las personas que nos eh, preguntan si hay algún, mm, algún No para la transición? cada gobierno saliente van coordinando pero que lo estén diciendo el presidente que lo esté adelantando, da un mensaje de que ya no hay discusión sobre el sobre el ganador.
1: A ver, yo también otra vez quisiera creer que ese es el mensaje del presidente, así como te dije hace un momento, quisiera creer que eh, el TSE va a revocar lo actuado por el registrador en la acción de apelación principalmente, y quisiera creer que ya está encaminado este proceso y que no tiene vuelta atrás. Incluso, creo que esto va a seguir generando mensajes de esas estructuras donde van a salir a decir eh, van a salir a decir, miren Mucha, eh, ahora hasta el presidente nos traicionó. Creo que don Ben se nos quedó un poquito fuera del aire ahora. Lo, lo que esto está planteando, mi opinión personal, es que el presidente está diciendo, miren, ya el presidente electo, ya el Tribunal Supremo Electoral lo designó, y es más, vamos a adelantar del 11 de septiembre al 4 de septiembre la, el proceso de transición porque es importante dar continuidad a la institucionalidad y si eso fuera así y es lo que están planteando, pues esperamos y creemos que sea la dirección correcta en la que estamos avanzando. Eh, dentro de los temas que teníamos también previstos para hoy, aparte de hablar de, de todo este proceso de las impugnaciones y el proceso que se está dando, eh, tenemos un, eh, un segundo tema que les queríamos eh, plantear, eh, que tiene que ver también, obviamente con todo esto que estamos viviendo, pero eh, déjenme ver que nos encontramos acá eh, es el segundo tema es que ya se publicó el diario oficial, la UNE sigue sin aceptar el resultado, el TSE ya lo ratifica, el presidente convoca y adelanta al 4 de septiembre estas acciones, pero teníamos un, un tercer tema que va mezclado con todo esto ven que es, son las posiciones de sectores están alrededor, la OEA era una de ellas, el CACIF, como vos decías en la introducción, se pronunció de la urgencia, pero de resolver el problema del 17 y medio. Eh... Eh, ah, que, que, que es
0: importante, pero digamos, en, el, en este contexto, mm, solo a ese tema le, le, le apostaron en este, en este punto. ahora eh, quien ve la punta de su nariz, ¿verdad, a ver pues sí, eh, en contraste el CNE, sí eh, se refirió al tema, es más eh, el Consejo Nacional de Empresarios pidió la renuncia de Consuelo Porras, también otra que, que, que también reacciona, pero de una manera, tú me dirás cómo Quique, es la presidenta del Congreso Shirley, eh, que también dice que mandó a los abogados del Congreso a analizar la carta de la FESI, no la resolución del registro de ciudadanos, eh, Recordemos ese punto, cuando ya otras cartas, ella las ha rechazado porque no vienen al caso. En este caso, dice, no, que la, le dicen los abogados y nos dirán qué hacer.
1: Eh, Acuérdate que dijo que era una tontera la carta que había mandado doña Blanca Alfaro, que si renunciaba, que renunciara. Que si no renunciaba, que no les mandara cartitas de amor diciendo babosadas. En el caso de la fesi sí la reconoce como una carta oficial, insisto. El único que podría en todo caso ordenar al Congreso es una resolución de juzgado. O podrían interpretar la resolución del registrador para tomar un criterio. Ahora, ojo con esto. ¿Quién define eh, si recibe y acepta las credenciales o no? Es el Congreso y especialmente es la comisión permanente que en ese momento estaría operando. Uh -huh. Y esto es lo que nos prevé, es que esta comisión permanente, que en todo caso la presidiría la presidenta del Congreso, eh, la eh, presidenta del Congreso, Chile Rivera, ella al recibir esto, lo que está anticipando es que ellos sí van a tomar en consideración lo que diga el registrador. Por eso es importante ver cómo resuelve el Pleno de Magistrados del TSE con relación a la apelación y a la nulidad que planteó Semía. Si ellos votan eh, la resolución del, 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 del registrador, lo que le queda a la Comisión Permanente del Congreso es agarrar esa carta a la que estás hablando y aferrarse a esa carta para no reconocer las credenciales que manda el TSE. ¿eh? Una pregunta, a ver,
0: eh, ¿esta carta de la fe si puede servir de motivo político en el Congreso actual eh, para torpedear en algún momento el trabajo de los diputados que están ya en el Congreso de la República? Recordemos que las cosas siguen, la, la, la tierra sigue dando vueltas y, la, y el 2 de septiembre llega el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Hay que elegir junta directiva del otro año. Eh, Qué va no, a pasar? ¿Cómo en la una directiva en otro ah, lado. La el 14, la eligen los que nos libramos, nos libramos de esa junta sí, sí. directiva. Bueno, sí. no sabemos, no sabemos porque no sabemos qué va, qué va a pasar en ese congreso el 14 de enero. Pero qué pasa con el presupuesto y con el trabajo actual de los legisladores? Pueden utilizarse eso para decir eh, que ya no pueden estar en algunas comisiones, o
1: ocupar algunos espacios. Ese es el argumento del Net Center. El argumento del Net Center es, miren, con esto. Lo sale que el MP es, es que hoy, por hoy, hoy por hoy ya no son bancada por lo cual no pueden participar en comisiones ni pueden presidirlas y por lo tanto eh, por ende también en enero no pueden tomar posesión cuando lleguen a los, los electos ahora, esa es la interpretación de ellos, pero lo que está planteando el presidente Yamate eh, es que el 4 de septiembre va a recibir pues a Bernardo Arévalo y a Karen Herrera y a su equipo de transición a nadie más. Y eso, lo que en todo caso yo te decía hace un momento, va a causar estos ruidos y estos actores y van a empezar a acusar al presidente de haberlos traicionado. A ver,
0: vámonos a lo que ha pasado. Hace, bueno, ¿cuándo fue el, el día de la elección? El presidente Yamatei reconoce eh, el resultado. Del, fue ese mismo día, ¿no? ¿Sí? Si mal no recuerdo. Y él tuiteó, tuiteó. felicitando a Bernardo Arévalo. Hubo tweets del Net Center. Mm, ¿Insultando, criticando, señalando al mandatario de traidor por eso? Sí, no, sí hubo un sí. par donde dijeron,
1: mira, vale. esto que se está diciendo, eh, todavía se está anticipando. No fueron agresivos, pero fueron como, presi mejor mande a corregir lo que dijo.
0: Ok, porque eso nos daría la pauta que tal vez está actuando en esa senda. Ahora, una cosa es que estén, hubo compadre hablado para que estén diciendo una cosa y haciendo otra. Creo que lo que más llamaba la atención o lo que anticipábamos que pudiera pasar era que el Ministerio Público ralentizara un poco estas, estas pesquisas y la investigación. Sí, había un signo de, digamos, una Pax Romana en este momento, pero eso no ha sucedido. Tampoco se fueron con lo que nos anunciaron. Seguimos esperando los antejuicios que dijo el señor Curruchiche que iba a presentar contra Bernardo y contra Samuel, pero tampoco eh, calmaron la máquina. Todavía sigue todavía... El, hay, hay bastante combustible para, para eso de aquí al, al 14 de enero bastante tiempo falta
1: yo creo que ese es parte del juego que se está dando es eh, Raúl Barrera, uno de los eh, eh, diputados electos de Semilla, decía lo que están jugando es psicológicamente con todo el mundo, eh, diciendo una cosa, diciendo la otra, jugando con, de un tema o de otro, creo que parte es eso, es tratar de desgastar, de cansar de descansar de la ciudadanía. Y ahí entra un poco lo que lo que decía ayer Roberto Arzú en una, en una en un video. Dijo, miren, ya es suficiente. Si necesitan que salgamos a la calle con desobediencia civil para que entiendan que tienen que respetar el voto de la gente, salimos a partir de este sábado a las 2 y todos los sábados de ayer en adelante hasta que tome posesión Bernardo Arévalo como presidente electo. Hablamos de
0: reacciones, eh, está esa esa convocatoria del sábado, del 2, está también aquella, eh, digamos, como ese llamado a estar eh, pendientes de los 48 cantones y de también de las autoridades indígenas que esperaban que se respete la voluntad popular. Veremos mm, qué se va a decir ya para, la, ya para estas fechas. Ya hay actores eh, sociales que se han manifestado también en contra de de lo que está pasando en el ministerio público pero ojo hay una hay algo que factor cuatro el medio factor 4 publicó hace poco hay una organización que se eh, apostó frente a la sede de Gerona en el ministerio público que sí. también está pues, pidiendo bla 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 pero que resulta muy llamativo porque es una organización que está más ligada a los grupos de fundación contra terrorismo y otros grupos políticos que estuvieron en la elección que ojo a, a ahí también hay que a hay el, que separar
1: prescindible de de mi familia eh, Ajá, que ha sido sabría. actor vinculante con ellos uh -huh.
0: entonces hay que tener cuidado también de los actores que estén que estén ahí, ¿verdad? Porque hay que, hay que ver lo, los orígenes. Pero ya hay reacciones, y reacciones internacionales, no digamos la del secretario Almagro, que ayer, eh, pasado unos minutos después de la conferencia de prensa de Semilla, pues publica este comunicado donde ellos ven una interpretación abusiva de la ley en la suspensión provisional de Semilla, y también eh, ven que hay un claro juego político dentro de, de, del, del contexto de la persecución que está realizando el Ministerio Público. Ojo que ellos vinieron de visita, no solo Almagro, y también la delegación que estuvo eh, supervisando las elecciones.
1: Y según los cuates de Eliol y demás que están ahí en el cuarto nivel del MP, dicen ellos, él había salido satisfecho, que había visto ya todas las pruebas y que estaba de acuerdo con que habían ilegalidades. Aquí hay un tema que hay que tomar en cuenta, ven porque insisten y reiteran mucho con el tema. La persecución penal es personalísima. Se persigue a personas, no al delito, dijo aquel tu, tu amigo. No, <risa> se sigue a personas, no a instituciones. Yo pongo siempre uh -huh. este ejemplo. Cuando han habido policías que cayeron presos por un delito, o soldados o militares de oficiales que han caído presos por algún delito, no se suspende ni al ejército, ni uh -huh. se suspende a la PNC. Se persigue a la persona individual particular que cometió potencialmente algún delito. Si hay delitos, persigues a las personas que los potencialmente cometieron. Si los delitos son falsedad material o falsificación de firmas o como lo quieran llamar, esos no están sujetos a la ley de, de delitos de crimen organizado. Y entonces no podría aplicar el artículo 82 que tanto están cacareando. Aunque lo aplicaran, no es cancelación del partido, es una suspensión. Es diferente. El derecho de elegir y ser electo es de personas individuales, no de partidos. Pues una vez que adjudicaron el cargo, una vez participaste, porque no hay medias veces, ¿verdad, una vez participaste en la elección, una vez te eligieron y una vez te designaron como el ganador y te adjudicaron el cargo, el derecho de tomar posición es tuyo, de la persona individual, independientemente que el partido, institución o instancia que usaste como vehículo. Y voy a poner este ejemplo. Si fuiste electo por un comité no. cívico, el comité cívico desaparece legalmente el día de la toma de posesión. No. Entonces, ¿qué importa si desaparece tu partido? ¿Qué importa si desaparece tu comité cívico? La elección fue para la persona designada, no para el vehículo electoral que utilizaste.
0: Ok. Que la bancada se transforme en la bancada, ¿qué? Eh, si fuese no, o... después que. De eh, platita. <risa> Retoño. Bueno, eh ahora volvamos a los empresarios es la
1: bancada pepita la ban pero ojo hay una diferencia hay una modificación a, a, la, ley a la ley del congreso o el mismo legislativo Ahí, hay otras cosas. que para ser bloque o para ser bancada tiene que ser representado por un partido legalmente inscrito uh -huh. eso sí, pues, lo que sí puede pasar es que ya no tengan partidos si es que se llega a suspender y cancelar el partido y tengan que ser diputados independientes se pueden adherir a otro partido que sí exista legalmente y que forme parte del Congreso. Lo que no pueden hacer es ser un bloque pepita, o un sí, bloque pepita, engendro tono, nuevo. No,
0: pueden sí, no, 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 lo pueden, no lo pueden hacer, eh, tampoco pueden... Mm,
1: integrar junta directiva según sé y tampoco eh, ojo si se integran a un bloque de un partido político que sí existe legalmente en el Congreso ahí sí pueden formar parte de ese bloque por ejemplo si piden Jalón si piden Jalón
0: como pidió opinada ¿no? <risa> a otro de a de otro de, a partido a otro partido político a vos a quién más a, a alguno de los de los del ala del ala centro izquierda eh, regresemos con los empresarios hay una pregunta que se hace a veces en, en, en las preguntas y hacen referencia al sector privado organizado. Dice: ¿Quién está sosteniendo a la fiscal? Si no es el presidente, ¿quién está sosteniendo a la fiscal? Y muchos ojos se van hacia el sector empresarial. Eh, Casi ha sido, digamos, ha expresado sus posturas, pero no de manera como un comunicado más institucional, sino por declaraciones del presidente de la coordinadora hoy sale con este tema, que en estos momentos pues hace mucho ruido, pero es necesario también corregir ese, ese problema. ¿Hay apoyos aún de, de CACIF con la señora Connie? ¿Dónde que que le guarda una, la foto? Con hay la que tener la foto
1: de procedimientos dentro del CACIF. Ajá. Para que el CACIF como organización emita un comunicado, debe haber unanimidad de todas las gremiales y asociaciones que forman parte del CACIF. Uh -huh. Si una de ellas no está de acuerdo no puede emitir el CACIF un comunicado en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Hay ocasiones que vos ves que Cámara del Agro o Cámara de Industria o eh, la Cámara de Finanzas eh, uh -huh. o alguna Cámara de individual ah, lo de alguna opinión. Cámara de Comercio no. no forma parte de CACIF, Cámara de Construcción no forma parte de CACIF, pero las cámaras y gremiales que sí forman parte tienen que por unanimidad aprobar el comunicado. Si una de ellas no lo aprueba, pueden emitir eh, comunicados individualmente las gremiales o las cámaras, pero no el Casif Y eso es muchas veces lo que te sucede, que con que una, digamos, Cámara de Agro no esté de acuerdo o Azucareros no esté de acuerdo, no pueden emitir el comunicado. Puro
0: Consejo de Seguridad de la ONU, si
1: hay veto de... Sí, hay veto, pero ¿sabes qué es lo peor? En el Consejo de Seguridad de la ONU te enterás quién fue el que lo vetó. Aquí este, no. no te enteras quién fue el que lo vetó. No, a menos que se
0: si alguien lo filtre por un tweet o algo así. Sí, pero claro. no hay... Ah, bueno. no, la, no cuestión es, la, la cuestión es, se siguen... Eh, sí, hay situaciones que están
1: ocurriendo en Guatemala, aparte de lo electoral, pero es que... Ahora, no, solo, solo voy a pasar un tema, vos estabas hablando de quiénes se han pronunciado y quiénes no. ¿Qué pasa con 48 Cantones? ¿Qué pasa con Codeca? ¿Qué pasa con el Cook? ¿Qué pasa con, con organizaciones que en las manifestaciones del 2015 fueron predominantes y tuvieron una presencia importante en la plaza y en los avisos y en los mensajes? ¿Dónde están esas organizaciones hoy? ¿De qué lado están y qué posición van a terminar asumiendo ante lo que está sucediendo?
0: yo creo que esa es una es una pregunta muy válida que en algunos casos han habido pronunciamientos de espera o de ¿cómo ha sido 48 cantones pero por ejemplo CODECA eh, no sé si aún están en el tema de qué pasó el qué pasó el 25 de junio porque pues, me imagino que eso no estaba en los planes de ellos, pero eh, sí, ¿dónde están? ¿Dónde, al menos su pronunciamiento en cuanto a qué se va a hacer ya en este punto? Ahora, ya es el punto de las manifestaciones de la calle, eh, algunos dicen que es momento ya, porque ya esto ya son cuestiones de apoyos políticos, en algunos casos, ya los procesos pueden seguir en sus, eh, en sus respectivos canales, pero eh, esto se va desen Desenvolverse o como se vea el momentum y el ambiente en el, en el aire. O sea, eh, aquella frase, ¿van a dejarlo pasar o no? Yo creo que van a ver si lo si se,
1: si se lo dejan o el pueblo deja que, lo, que esto pase. Pero, pero yo creo no. que, mira, el 2015 los llamados fueron ciudadanos. Eh, no había escenario, no había megáfono, no había micrófono, no había un espacio para que la gente llegara a vociferar. Era un espacio donde nos convocaban Llegábamos, cantábamos 15 veces el himno nacional, oíamos las campanas de la catedral y qué sé yo, pero nos circunscribíamos a eso. Era, era el Entonces, Twitter era el Twitter en ese momento. Pero, pero de hecho, la lógica es que en todo caso no se vuelva una plataforma político-electoral para alguien, sino que sea un llamado genuinamente ciudadano a un rechazo a que están secuestrando el voto de los guatemaltecos que decidimos a quién queríamos que nos presidiera.
0: Una última pregunta que nos hacen acá es ¿qué pasa si cancelan el partido, lo suspenden y los m, diputados electos se quedan así en el aire? ¿Eh, ¿Les aplica lo del transfugismo? Yo creo que no, porque m, no es que se estén pasando de uno a otro, ya no
1: existe. No, ¿no? hay, hay dos, dos cosas que hay que tomar en cuenta. Hay dos leyes o dos normas de transfugismo. Una es una ley específica de transfugismo y otra es la ley del organismo legislativo. Mm. Eh, lo que te edita, si sos un diputado independiente, es que no puedes presidir comisiones. Eso está claro. Pero cuando el partido fue cancelado o suspendido, que no fue por decisión tuya que te renunciaste de un partido, no aplica el concepto de transfugismo, porque tú no renunciaste ni te fuiste de la bancada. Uno y dos. Electoralmente no aplica tampoco el transfugismo. Lo vimos ahora, muchos diputados corriendo por otros partidos, especialmente todos los de UCN, un partido que había sido cancelado, corrieron por vamos, la mayoría de ellos ahí estaré,
0: en vamos, bueno, vamos cerrando ahora vamos cerrando eh, el programa eh, le recordamos a todos que estamos de lunes a viernes acá en la red TV de 12 a doce y media, pueden ver la repetición en las tardes a las 7 de la noche de martes a viernes y lunes a las seis y media, y también si lo quieres volver a ver pues solo búscanos en las redes sociales de por favor no te enojes, Bencho y Kiko Doy estaremos aquí, ya estará subido el programa para que lo puedan observar y también estamos en las plataformas de podcast, eh, Spotify, la que más se utiliza o Apple Podcasts, algunos, para para que nos escuchen también en cualquier momento. Eh, llegamos así a este final, Quique, eh, cierre de, de este, ¿qué va a pasar a las 12.31? Algo van a decir que, se, que, nos, que nos
1: quisieron quitar. Yo quiero pensar que de las 12.31 en adelante, ya ahorita, el pleno de magistrados del TSE va a conocer la apelación y la nulidad, y va a decir, mire, señor Ramiro, usted está equivocado, no puede suspender a nadie en este momento, así que Semilla sigue vigente.
0: ¿Qué va a pasar después? Ya mañana se lo contaremos, ya mañana lo vamos a seguir desarrollando. Bueno, llegamos al final de este programa, pero ya lo saben, estas son noticias, no es nada personal, y por favor no se enoje. Nos vemos.